0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Montag, den 31. Oktober 2022. Was heute wichtig ist. CDU-Chef Merz ignoriert alarmierende Entwicklungen in seiner Partei. Geschrieben von der politischen Reporterin Annika Leister. Und am Mikrofon ist heute Anja Bolle. CDU-Chef Friedrich Merz hat den Kanzler am Wochenende frontal angegriffen. Auf dem Parteitag der Schwesterpartei CSU in Augsburg warf er Olaf Scholz vor, der respektloseste Bundeskanzler zu sein, den Deutschland je gesehen habe. Ins Detail ging Merz nicht. Weitgehend unklar blieb, was er dem Kanzler genau vorwirft. Aber Respekt gegenüber allen ist eben eines der größten Versprechen von Scholz. Doch statt die Regierung eher oberflächlich zu attackieren, sollte der CDU-Chef lieber an seine eigene Partei appellieren. In der gärt es nämlich ziemlich. Und das in einer Weise, die nicht nur Respekt vermissen lässt, sondern auch ein tiefergehendes Verständnis von Demokratie, christlichen Werten und Wahrhaftigkeit den eigenen Wählern gegenüber. Das zeigt sich vor allem in zwei Fällen. Fall Nummer 1 der Thüringer Landtagsabgeordnete und ehemalige Fraktionschef Mike Moring, einer der prominentesten Politiker im Landesverband, hat am Wochenende dafür plädiert, die Ausgrenzung der AfD im Erfurter Parlament zu beenden. Übersetzt bedeutet das offenbar, Moring will künftig AfD-Abgeordnete in wichtige Funktionen im Parlament wählen und wohl auch mit dem rechtsextremen AfD-Landesverband kooperieren. Zur Erinnerung, Moring war bereits 2020 ein zentraler Strippenzieher, als der FDP-Politiker Thomas Kemmerich mit Stimmen der AfD und CDU zum Kurzzeitministerpräsidenten gewählt wurde. Moring, der nun wieder nach oben strebt, scheint daraus nichts gelernt zu haben. Der AfD-Landesverband wird vom Verfassungsschutz beobachtet. Björn Höcke, der Thüringer AfD-Chef, fantasiert recht offen vom Umsturz, glorifiziert die NS-Vergangenheit und zitiert Nazi-Größen. Natürlich weiß Moring das sehr genau. Er hört Höcke schließlich regelmäßig im Parlament. Doch die AfD ist in Thüringen laut Umfragen derzeit stärkste Kraft. Morings Gebaren ist eine fatale Entscheidung für die Macht und gegen das Gemeinwohl, die auch gegen die Weisung des CDU-Vorsitzenden verstößt. Merz hatte sein Amt mit dem Versprechen angetreten, dass es keine Kooperation mit der AfD gibt. Aber Merz schweigt. Und das womöglich, weil Moring ihn bei der Wahl zum Chef der Bundespartei unterstützt hat. Dazu passt Fall Nummer zwei, bei dem Merz zweifelhafte Einstellungen und Kumpeleien seiner Leute mit Rechtsaußen schon länger ignoriert. Im sächsischen Bautzen haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag offenbar einen Brandanschlag auf ein geplantes Flüchtlingsheim verübt. Wenige Tage, nachdem die AfD gegen das Gebäude demonstriert hat. Die Tat reiht sich ein in eine Serie von mutmaßlichen Anschlägen auf Flüchtlingsheimen in Ostdeutschland. Das Landeskriminalamt ermittelt. CDU-Innenminister Armin Schuster spricht von einer fremden und menschenfeindlichen Tat. Die Aufklärung hat angeblich oberste Priorität. CDU-Landrat Udo Witschers aber legt eine andere Priorität offen und lässt sich unter anderem so zitieren. Der Schutz solcher Einrichtungen sei immer so groß wie die Einstellung der Bevölkerung dazu. Er könne nicht glauben, dass diese Menschen, die hier verbrecherisch handeln, aus unserer Heimat sein sollen. Noch bevor ermittelt wurde, spricht Witschers die Menschen vor Ort also von jeder Schuld frei. Rechtsextreme? Doch nicht bei uns. Mit seinem Schweigen zum sächsischen Landrat Witschers und zum Thüringer Landespolitiker Moring bekommt Merz Brandmauer gegen rechts, die er einst versprach, Löcher. Damit schadet er dem politischen Diskurs. Vermutlich wird der Schaden für seine Partei aber sogar noch größer sein. Denn bisher haben CSU und CDU selten davon profitiert, wenn sie die AfD kopiert haben. Zuletzt wurden die Christdemokraten bei der Landtagswahl in Niedersachsen abgestraft, nachdem Merz ukrainischen Flüchtlingen Sozialtourismus vorwarf. Rund 40.000 Wähler der CDU wechselten zur AfD. Was heute wichtig ist: Brasilien hat gewählt. In der Stichwahl zum neuen Präsidenten liegt der linke Ex-Präsident Lula da Silva knapp vor dem rechten Amtsinhaber Jair Bolsonaro. Laut Mitteilungen des Wahlamts kommt Lula auf 50,83 Prozent der Stimmen, Bolsonaro auf 49,17. Außenministerin Annalena Baerbock besucht mit einer Wirtschaftsdelegation und Bundestagsabgeordneten für knapp drei Tage Kasachstan und Usbekistan. Bei der Reise in die früheren Sowjetrepubliken dürfte angesichts von Russlands Krieg gegen die Ukraine auch die Energiekrise eine Rolle spielen. In vielen Bundesländern haben die Menschen heute oder morgen frei, denn mit Reformationstag und Allerheiligen stehen dort gesetzliche Feiertage an. Doch gerade die Jüngeren feiern eher Halloween und verkleiden sich als Vampir. Auf t-online.de erklärt Marc von Lübcke, was dran ist an den Mythen um die Blutsauger. Das war der t-online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Immer um kurz nach sechs am Morgen zum Start in den Tag. Auch am Wochenende. Abonnieren Sie den Tagesanbruch doch, dann verpassen Sie keine Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.